0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter. Ich bin Eva Völker. Diesmal ist es ein bisschen so, wie wenn ein Zahnarzt zur Zahnärztin geht, nur hoffentlich nicht so unangenehm. Zu Gast in meinem Podcast ist heute Frank Jong, ein Podcaster-Urgestein. Er fing schon mit Podcasting an, als die meisten von uns noch fragten, Pot was für ein Ding? Das war 2016, als Facebook noch cool war. Für seinen Podcast Halbe Kartoffel wurde Frank 2018 für den Online Grimme Award nominiert. Frank führt Gespräche mit Deutschen, deren Eltern eingewandert sind, also mit halben Kartoffeln. Zu Gast waren schon zum Beispiel die Soul- und rb sängerin Joy Denalani, der Aktivist Raoul Krauthausen und der Rapper Sammy Deluxe. Frank Jong ist selbst auch eine halbe Kartoffel. Er ist Sohn koreanischer Eltern, in Hannover geboren. Heute hat er mal für uns die Seiten gewechselt, vom Host zum Gast. Frank erzählt, wie er aufgewachsen ist, wie er sich manchmal zwischen den Stühlen gefühlt hat und warum er Taekwondo gelernt hat, obwohl er viel lieber Fußball spielt. Herzlich willkommen, Frank Jong. Schön, dass du da bist. Hi. Frank, deine Stimme kenne ich sehr gut. Mhm. Ich bin ja schon länger Fan von deinem Podcast Halbe Kartoffel. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns jetzt hier mal live gegenüber sitzen, dein Gesicht zu sehen. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Okay, gerne. Was ist dein Lieblingsgericht? Sag jetzt mein... bitte nicht halbe Kartoffel. Nein, nein, nein.
1: Mein Lieblingsgericht ist äh, Bibimbap. Das ist ein koreanisches Reisgericht, was in so einem heißen Steintopf kommt. Und dann kommt so Gemüse oben drauf, eine scharfe Soße, noch ein Ei und das mit so einer kleinen Suppe, das kann ich eigentlich jeden Tag essen.
0: Mhm. Ich äh, folge dir auch auf Instagram. Du postest ja ab und zu tatsächlich auch mal ähm, Fotos von Essen. Mhm. Und äh, heißt es, das, dass du auch gerne kochst?
1: Ja, ich weiß Also ich koche eigentlich nicht gerne. Ich esse gerne. Aber leider bin ich bei uns in der Familie auch derjenige, der irgendwie jetzt so <lacht> den Kochlöffel hat. Ähm, und dann, äh, mittlerweile habe ich es ein bisschen gelernt, einigermaßen so zu improvisieren. Früher habe ich immer irgendwie gefreestylt und es hat gar nicht geschmeckt, aber jetzt kann ich es einigermaßen äh, so einschätzen. Mhm. Okay. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so super gerne koche irgendwie. Mhm.
0: Vielleicht lernst du oder, oder auch nicht, also.
1: Ich mache es, weil, weil man ja irgendwie was essen muss, aber es mhm. ist jetzt nicht so, dass es so meine Leidenschaft ist.
0: Okay, da haben wir was gemeinsam. <lacht> <lacht> okay. Was ist dein Lieblingswort? Oh, Lieblingswort. Gerne auf Deutsch oder Koreanisch oder in welcher Sprache auch immer.
1: Das ist ja eine interessante Frage, Lieblingswort. Ich meine, es ist ja immer schwierig, ein Wort zu finden, was irgendwie gut klingt und gleichzeitig eine schöne Bedeutung hat. Hm. Also kann ich jetzt so spontan gar nicht sagen, ob hm. ich ein Lieblingswort habe.
0: Oder einfach, also egal, was dir einfällt, auch wenn es nur schön klingt. Oder also zum
1: Beispiel ein Kumpel von mir, äh, Sascha, der hatte... Ein Wort, das er äh, immer benutzt hat und zwar eigentlich falsch. Also er hat immer gesagt Gente und meinte immer Geld, obwohl es ja eigentlich irgendwie Leute heißt. Mhm. Das fand ich irgendwie, klang irgendwie ganz gut. <lacht> okay. <lacht> Aber sowas habe ich eigentlich nicht, glaube ich zumindest. Wahrscheinlich fällt es mir später ein.
0: <lacht> okay. Was ist für dich das aktuelle Unwort des Jahres sozusagen? Also dein persönliches Unwort?
1: Ein Unwort, was ich total... Äh, Unnötig finde und wo ich mich immer ärgere, ist Gutmensch. Mhm. Weil, ja, ich meine, das, vielleicht muss man es auch nicht erklären, aber so, ich meine, das ist, wird Doch, so als, gerne.
0: also ich, genau.
1: Ja, wird so als irgendwie so, so Schimpfwort benutzt oder so, oh, voll der Gutmensch, so, und dann nicht mehr, okay, was, was, der, was der Gegen, Gegensatz ist, ist ein, ein böser Mensch. Also da merkt man schon, was, was für ein Menschenbild die Leute haben, die sowas sagen. Also ich finde es nicht verwerflich, äh, zu versuchen, ein guter Mensch zu sein. Im mhm. Gegenteil, also, Finde es eigentlich eine gute Sache, wenn man das zumindest versucht und wenn man versucht, ein gut guter Mensch zu sein. Aber ja, das ärgert mich jedes Mal.
0: Mhm. Also äh, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ist mir tatsächlich als äh, Journalistin auch schon von einem Redakteur äh, sozusagen begegnet, leider. Mhm. <lacht> und finde das auch sehr ärgerlich. Und das ist ja tatsächlich auch ein Wort, was dann auch so eine bestimmte Haltung ausdrückt, ne? Ja. Und was auch nicht selten von Populisten verwendet wird. Genau. Mhm. Ja. Gut, das war's zum Frage- und Antwortspiel. Du machst Menschen mit Einwanderungsgeschichte sichtbar in deinem Podcast Halbe Kartoffel. Das ist ja auch eines der Ziele des Bündnisses Niedersachsen Pakt an. Du bist erfolgreicher Podcaster, bist nominiert worden zum Beispiel für den Online Grimme Award 2018. Ich finde, du bist ein toller Moderator, also nicht nur ich, auch deine zahlreichen Fans und <lacht> Abonnentinnen und Abonnenten. Du bist sehr locker, sehr empathisch. Man merkt, dass äh, die Menschen, mit denen du dich unterhältst, einfach wohlfühlen bei dir und sich öffnen. Um was geht es in halbe Kartoffel und vor allem, was bedeutet eigentlich halbe Kartoffel?
1: Genau, also als ich angefangen habe vor fünf Jahren, also 2016, ähm, hatte ich eigentlich nur das Ziel, mit Leuten zu sprechen, die so ähnlich sind wie ich. Also meine Eltern kommen aus Korea, aber ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und ich hatte auch als Journalist immer das Gefühl, es gibt irgendwie immer nur dieselben Geschichten, also Aufsteigergeschichte, Kriminalität, Religion oder äh, Rassismus. Und ich wollte irgendwie die, die Lebenswelt und den Alltag irgendwie so ein bisschen abklopfen und auch zeigen, dass wir halbe Kartoffeln, also Menschen mit Migrationshintergrund oder wie ich sage, nicht-deutschen Wurzeln, Deutsche mit nicht-deutschen Wurzeln, dass wir auch alle unterschiedlich sind und manche beschäftigen sich sehr stark mit den Wurzeln und manche nicht. Manche haben dann Probleme und äh, manche haben da überhaupt keine Probleme mit, also das war mir wichtig und ich hatte auch einfach Lust, Menschen kennenzulernen, also so ganz eigennützig äh, mit Leuten zu reden und zu gucken, wie war es bei dir?
0: Warum hast du dich ähm, für dieses Format entschieden? Also äh, du hast ja einen reinen audio ein Zweiergespräch, also genauso wie dieses Format. Ähm, warum nicht mit Bild?
1: Ja, ist ganz lustig. Als ich angefangen habe, haben ganz viele gesagt, so, hey, was ist Podcast und wer hört denn das? Macht doch YouTube, macht doch Videos, dann sieht man mhm. die auch. Und ich fand das eigentlich ganz charmant, dass man äh, uns dann gerade nicht sieht. Also erstens bin ich sowieso nicht so ein Videotyp, aber zweitens... Ähm, fand ich es ganz gut, dass man Leute hört, die perfekt Deutsch sprechen, die aber dann schwarz sind oder asiatisch oder latinas oder was auch immer. Und äh, man sich aber nur auf die Stimme konzentriert. Und ich fand es auch gut, dass das Medium so intim ist, also dass man irgendwie mit den Stimmen im Ohr ist, dass man überall mitgeht und mitfährt, ne, mhm. wenn Leute pendeln oder im Auto fahren, dass man irgendwie dabei ist beim Alltag. Mhm. Und ja, ich glaube auch, dass man einfach längerer zuhören kann als zuschauen.
0: Mhm. Mhm. Ja, du bist ja wirklich tatsächlich, also äh, während Corona hat ja Podcast dieses Medium unglaublich geboomt. Du bist ja wirklich schon sehr viel länger dabei. Also ich glaube, du machst es schon seit vier Jahren.
1: Ja, seit 2016, seit fünf ja, Jahren. Seit
0: jetzt. fünf Jahren schon, ja, ja, okay. Ja, und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Gesprächssituation nochmal intimer ist, als wenn da eine Kamera ist, wo man dann so doch irgendwie überlegt, wie sitzt die Frisur oder das Hemd oder keine Ahnung?
1: Ja, ja, total. Also erstens ist es technisch natürlich aufwendiger und dann ist es auch unangenehmer. Und da muss man halt mehrere Kameraeinstellungen haben, da muss man auch ein mhm. bisschen was für die Kamera tun. Und das wollte ich alles weg mhm. haben. Deswegen fand ich äh, Podcasting besser.
0: Mhm. Was gefällt dir an deinem Beruf besonders oder am meisten?
1: Also ähm, ich bin ja eigentlich Journalist geworden, weil ich so in den Sportbereich wollte und äh, umsonst ins Stadion gehen wollte und irgendwie <lacht> äh, so meine Sportleidenschaft da ausleben wollte. Aber dann habe ich schnell gemerkt, dass dann doch das irgendwie schnell zur Arbeit wird und dass man irgendwie das Spiel dann anders sieht und ja, die Geschichten auch irgendwie immer dieselben sind. Und ähm, was ich halt total spannend finde, ist einfach immer so in so kleinen Mikrokosmen mhm. zu gehen, auch als Lokaljournalist. Äh, mhm dann äh, bei, irgendeiner, bei irgendeinem Hundewettbewerb dabei zu sein. Oder dann mhm. ist man plötzlich wieder in der Gemeinderatssitzung und dann ist man wieder bei irgendeinem Sportevent. Also irgendwie so kleine Mikrokosmen, äh, wo man sonst vielleicht sich nicht aufhält, die kennenlernt und ja, Menschen irgendwie kennenlernt, die bestimmte Ziele haben, die man selber vielleicht noch nie hatte oder nie daran gedacht hat. Mhm. Und jetzt in dem Fall halbe Kartoffel vor allem natürlich dass man einfach guckt, wie viele Klischees man auch selber hat und ähm, das ein bisschen abzuklopfen. Und ich habe mich auch in den letzten vier, fünf Jahren dann natürlich auch weiterentwickelt und habe da auch selber viel gelernt. Mhm. Und ja, da, da bin ich dankbar für.
0: Mhm. Bei den vielen Gesprächen, die du geführt hast, hast du sicherlich auch schon Kurioses erlebt. Was fällt dir da so ein? Okay, also
1: ich weiß noch ganz am Anfang, da hatte ich ein Gespräch mit einem äh, ja, Typen, sage ich mal. Ich will hier nicht verraten, wer es war und die Situation war dann so ein bisschen unklar, weil der meinte dann, ja, ja, komm da und da hin, da bin ich dann. Und dann bin ich da hingegangen und dann waren aber noch andere, es also war so ein Event quasi, er war schon ein bisschen bekannter und dann waren noch andere Journalisten da und ähm, dann meinte er so zu, zu uns, also zu mir und einer Kollegin von, ich glaube, NTV, die so einen Bericht machen wollte: Ja, kommt doch beide, machen wir doch gleichzeitig. Und wir beide so, hä, wie soll man denn jetzt einen äh, Videobeitrag mit irgendwie Interview und Podcast gleichzeitig machen? Und ähm, naja, ich habe am Ende, glaube ich, vier, fünf Stunden gewartet, bis er da mal fertig war. Und dann haben wir da geredet und wurden auch ständig unterbrochen und so. Aber es war am Ende trotzdem ein cooles Gespräch. Okay. Aber da habe ich auch schon gedacht, so, wow, ist das jetzt ist das jetzt immer so? <lacht> Bei Leuten, die so ein bisschen bekannter sind, ist das so anstrengend? Naja, und ich hatte tatsächlich ein Gespräch, was ich geführt habe, fertig geschnitten, wir haben uns super verstanden, äh, waren dann auch hinterher noch essen und alles und dann hat die Person hinterher gesagt, so ah, ist ihr doch zu intim gewesen.
0: Mm -hmm. Oh je. Mm -hmm. ähm,
1: also gar nicht jetzt so blödes Gespräch, aber mm -hmm. so sie also weiß nicht, ob sie damit raus will mit den ganzen Sachen. Und mm -hmm. ja, das war schon ein bisschen schade. Mm
0: -hmm. Aber das ist natürlich dann echt sehr, sehr schade, ja. Okay. Du bist ja selbst Niedersachse in Hannover geboren. Wie war es für dich, in Hannover aufzuwachsen als Sohn koreanischer Eltern?
1: Ja, also ich bin ja in Altweinbüchen aufgewachsen. Das ist so ein bisschen, so 20 Minuten ungefähr, oder 25 Minuten mit der Bahn mittlerweile, vom Hauptbahnhof entfernt. Und eigentlich hatte ich so eine ganz normale deutsche Mittelstadt Vorstadt. Nee, Mittelschicht-Vorstadt-Kindheit. so mhm. äh, Kindheit. Ähm, Jetzt im Nachhinein bewerte ich natürlich ein paar, paar Dinge anders. Also ähm, im Guten wie im Schlechten. Es gab nicht viele koreanische oder asiatische Familien äh, in Alpenbüchen, Es sind ja nur so 8000 Leute oder so, die da wohnen. Und ähm, ja so offenen Rassismus habe ich jetzt eigentlich wenig erlebt zum Glück. Mhm. Aber natürlich so diese typischen Sachen wie... Äh, Ching Chang Chong, äh, drei Chinesen Kontrabass gesungen und dann wirst du irgendwie komisch angeguckt und fühlt dich mir unwohl, kannst aber nichts sagen, weil alle dafür sind. Ähm, oder ja, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so ganz passt du hier nicht rein oder ich bin irgendwie doch anders. Also das habe ich schon gespürt oder dieser Klassiker auch, man bringt koreanisches Essen. Mhm. Also Kimbap, das ist so eine Art koreanisches Sushi mit in die, in die Klasse oder in die Schule und dann ist so, oh, so ekelhaft und so. Oder Freunde kommen nach Hause und da sieht es irgendwie anders aus als bei denen, ein bisschen unordentlicher oder die machen einen Kühlschrank auf, da sind dann irgendwelche kleinen Fischlein, wo du sagst oh, ist ja eklig. Also so klassische Sachen irgendwie. Hm. Nicht so super schlimm. Ich hatte natürlich Freunde und ähm, hatte also jetzt da war keine Außenseite oder so, gar nicht. Mhm. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass ich da wieder hinziehen wollen würde unbedingt.
0: Okay. Ja, du lebst ja in Berlin, aber dazu kommen wir dann später. Ja, okay. Ähm wie war das für dich? Also ich stelle mir das jetzt so vor, wenn wir jetzt wirklich äh, zurückgehen in deine frühe Kindheit, also deine, deine Eltern, also deine Familie eben äh, sehr stark koreanisch geprägt. Und du hast gesagt, irgendwann hast du dann schon ähm, das Gefühl vermittelt bekommen, anders zu sein. Wann war das? Kannst du dich da an so einen Moment erinnern? Gab es ein Schlüsselerlebnis mm. oder war das eher so ein Prozess?
1: Ja, das ist, frage ich meine Gäste auch immer und selber kann ich es gar nicht so richtig mhm. sagen. Also
0: mhm.
1: ich glaube, das ist immer so ein Grundgefühl, ähm, wo man immer die ganze Zeit äh, denkt, so ah, irgendwie irgendwas ist anders und ich glaube, das fing natürlich dann so in der Pubertät an. Ich glaube, da war es bei mir am stärksten, als ich dann gemerkt habe, dass ja, Jungs irgendwie Bartwuchs kriegen oder Stimmbruch und Mädels dann auch irgendwie natürlich früher reif sind oder, oder äh, mhm. in die Pubertät kommen als, als Jungs. Und ich denke mich immer gefragt habe, warum, warum habe ich so wenig Haare? Also unter den Achseln oder an Beinen oder Bartwuchs oder mhm. Es gab auch einen Freund, der er ständig immer an mir rumgefummelt hat, so immer geguckt hat, so hey, du hast so dicke Haare und du hast so, so stämmige Beine und so, so kurze Beine und der meinte das, glaube ich, gar nicht böse, aber das hat mhm. ihn irgendwie fasziniert und mhm. das habe ich immer noch so sehr stark im Kopf, mhm. dass der wirklich immer so mir wirklich gezeigt hat, so hier, guck mal, bei uns ist das so, bei dir mhm. das ist das alles anders, also wie gesagt, das nehme ich dem jetzt auch nicht übel. Das war aber, aber natürlich dann sehr äh, offen ausgesprochen, das, was dann bei mir auch irgendwie so mhm. anfing. und ähm, Klingt auch ziemlich unangenehm. Also. Ja, mhm. ja. Mhm. Aber es haben viele dann natürlich irgendwie so... Ich wurde auch gefragt, ob ich braun werden kann oder ob ich Weisheitsszene mhm. habe. oder <lacht> so. okay. äh, Wo man dann selber auch antwortet und denkt, auch dann mit 12, 13, 14 so, ja, vielleicht... Also ich habe tatsächlich keine Weißerzähne, aber mhm. ist das vielleicht bei Asiaten so? Hm, weiß ich gar nicht. Naja, und dann fing es halt an, dass ich auch irgendwie Taekwondo gemacht habe, weil ständig Leute gefragt haben, kannst du Karate oder irgendwas? Oh, okay. Und ähm, ja, dann fängst du halt schon an zu gucken, okay, wenn ich nicht jetzt so komplett deutsch sein kann oder darf oder keiner das so richtig akzeptiert, vielleicht kann ich dann halt komplett in eine andere Richtung gehen.
2: Mhm.
1: Und dann... Ähm, versuchst du halt irgendwie dann so ein bisschen der Vorzeiger Asiat zu werden. Also zumindest bei mir dachte ich so, okay, jetzt machst du halt mal irgendwie Taekwondo, damit du sagen kannst, du hast es gemacht.
0: Okay. Mm.
1: Und alle sagen, ah, cool, ja, also bist du so ein... Mm. Weil sonst hieß dann auch so, was bist du für ein Koreaner? Also bist kein Deutscher, ist klar, aber wie mm. nee, du kannst kein Martial Arts. Was, was bist du für ein Koreaner? Können doch alle. Mm -hmm. Und äh, dann ist man so dazwischen und denkt so, pff, man kann es kaum Recht machen.
0: Okay, also was du gesagt hast von wegen ähm, Vorzeige-Migrant, das ist ja geht ja so in Richtung äh, positiver Rassismus, der aber dann ja äh, positiv klingt ja jetzt erstmal positiv, ja. aber mit äh, den Leuten, die davon betroffen sind, macht das dann ja auch eben was. Ne? Also ich meine, du hast jetzt Martial arts gemacht, worauf du vielleicht überhaupt eigentlich keine Lust hattest oder gar nicht auf die Idee gekommen bist? Naja, ich,
1: also Martial Arts oder irgendwie Taekwondo mhm. wollte ich schon können, mhm. aber äh, mhm. ich, ich war nicht bereit, da so viel Training mhm. reinzugeben. Und ich war auch schon mhm. ein bisschen älter. Ich habe halt Fußball gespielt, dann auch mhm. Basketball. Mhm. Und äh, zum Glück kann ich ja nicht sagen, dass ich irgendwas hatte, wo ich irgendwie Selbstbewusstsein rausgezogen habe, also Sport vor mhm. allem. Mhm. Aber... Ähm, ja, also ich habe dann auch schnell gemerkt, es ist jetzt zu spät, mit Martial Arts anzufangen. Mhm. Oder irgendwie war da. Und ich habe es auch wirklich dann aber nur gemacht, damit ich sagen kann, ich habe es gemacht.
0: Mhm. Und woraus hast du dann äh, zum Beispiel Selbstbewusstsein gezogen? Was waren so deine Naja, also ich Sportarten? war sehr
1: gut in, in Fußball mhm. oder generell in Sport. Mhm. Also da habe ich dann gemerkt, äh, da bin ich dann eher so oberes Drittel.
2: Mhm.
1: Und ähm, das, das tut ja immer ganz gut, wenn man das irgendwie merkt und dann mhm. ja, weiß gar nicht. Also das hat sich dann durch mein Leben gezogen, eigentlich Sport. Mhm. Also das war nicht das. Und ich hatte ja auch immer Freunde. Also es war ja mhm. nicht so, dass ich da irgendwie ausgeschlossen wurde oder so. Also insofern. Und ich hatte ja auch, also das war ja auch gut, wir hatten schon auch eine koreanische Community. Mhm. Also auch in Hannover mhm. gab es einige Familien und dann gibt es deutschlandweit auch so eine Vernetzung mit so Sportfesten und mhm. Ich war ja auch kurz in der koreanischen Schule, Okay. Mhm. also das war immer auch ein Teil von mir sozusagen und klar am Anfang war es so ein bisschen so hier links in die Koreaner, rechts in die Deutschen, so wer bin ich, was bin ich, aber später weiß man das dann zu schätzen, dass beide Seiten irgendwie da waren mhm. und mhm. ich irgendwie dann gemerkt habe, ah ich habe beides in, in mir.
0: Das heißt also, du hattest dann eben auch Freundinnen und Freunde, mit denen du über solche Sachen dann auch sprechen konntest, so unangenehme ja, Begegnungen vielleicht.
1: Ja, ich muss mich erinnern. Ich glaube, mhm. wir haben da nie so richtig drüber gesprochen. Okay. Ich glaube, das ist auch nicht so ein Gespräch. Also heute macht man das vielleicht, aber mhm. damals mhm. hat man nicht so darüber geredet. Ich habe auch mit meinen mhm. Eltern nicht darüber geredet. Wie mhm. gesagt, es gab ja auch nicht so diese offenen, so mhm. ah, hier Schlitzauge oder so. Mhm. ja. Ähm, das nicht, aber es tut natürlich trotzdem gut, wenn du mit Leuten irgendwie zusammen bist, die auch so aussehen wie du mhm. und die auch beide Seiten haben mhm. und mit denen man auch dann irgendwie Dinge machen kann, wo man weiß, ah, man muss jetzt nicht irgendwie die, die eine oder andere Seite erklären. Ja. Aber klar, da waren dann trotzdem auch meistens KoreanerInnen, die irgendwie perfekt Koreanisch gesprochen haben und ähm, Mehr wussten als ich oder mhm. irgendwie so. Also mhm. da habe ich mich da auch mal so ein bisschen gefühlt wie so ein, wie so möchte gern. Mhm. <lacht> und dann, ja, also klingt jetzt alles so dramatisch, äh, war es jetzt natürlich auch nicht, aber ich hatte auch eine gute Kindheit und Jugend. Aber das sind so Sachen, die natürlich da so mit reingespielt haben.
0: Mhm. Mhm. Du warst ähm, ja wahrscheinlich so im Teenageralter als das Pogrom von ähm, Hoyerswerda passierte. Vor einigen Wochen, ihr hattet sich ja, hat es sich ja zum 30. Mal gejährt. Hoyas Werder und ein Jahr später Rostock-Lichtenhagen sind ja die schwerwiegendsten Fälle antiasiatischer Gewalt in Deutschland nach 1945. Hochhäuser, in denen vor allem Vietnamesinnen und Vietn Vietnamesen lebten, wurden unter den Augen einer applaudierenden Menge von gewalttätigen Rechtsradikalen angegriffen. Die Polizei wartete in beiden Fällen tagelang, bis sie eingriff. Du hast das vermutlich, ähm, was du in einem Alter, wo du das da auch schon bewusst mitbekommen hast.
1: Also ich erinnere mich eigentlich nur daran, dass ich diese Bilder noch sehr, sehr stark im Kopf habe, wie die Leute applaudiert haben. Mhm. Also das war mir super fremd und das war das war das Erschreckendste irgendwie. Also mhm. natürlich nicht das Erschreckendste, weil klar, das Erschreckendste ist, dass Leute, Leute was reinwerfen, aber ich meine auch, dass ich das irgendwie immer noch so ein bisschen als ein anderes Land empfunden habe. Mhm. Wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 15 oder 14. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das damals auf mich bezogen habe. Also schon auch. Mhm. Aber ich habe immer irgendwie gedacht, das ist weit weg.
2: Mhm. Oder okay. das
1: Gefühl, das ist ein anderes Land. Mhm. Und ah, krass, was für ein Land äh, ist das jetzt, mit dem wir so quasi zusammengehen. Mhm. Aber diese Bilder habe ich noch im Kopf. Also diese Bilder von diesen... Na, ich will es nicht mal schlecht machen, aber... <lacht> Von diesen Leuten, die irgendwie da so geklatscht haben. Also das, mm. das hat mich wirklich schockiert. Ja, ja.
0: nicht nur dich, aber, ja. Ja. aber vielleicht dann auch nochmal mehr. Mm. Ja. Mm. Okay. Ähm, also Kindheit und Jugend in Hannover. Mm. Danach bist du nach Göttingen gegangen, äh, um Sportwissenschaften zu studieren. Wie mm. war das so?
1: Ja, ich weiß noch, als ich äh, meinen Kumpel Sebi, äh, der schon in Göttingen studiert hat oder zumindest, weil er auch da herkam, glaube ich ein halbes Jahr vorher da war, okay. äh, und wir haben ihn besucht und ich bin dann durch die Göttinger Altstadt gelaufen und die ganzen Studierenden äh, sind da so rum ähm, gelaufen und also ich ich kenne hannover also Hannovers innenstadt eher so ein bisschen rough ne also so ein bisschen also ich habe mich da nie unwohl gefühlt weil es ja auch äh, es ist ja auch sehr divers und das fand ich immer immer gut hatte da auch nie probleme äh, so mhm. aber es ist irgendwie ein anderer vibe also ich habe dann schon mhm. gemerkt so ach, köttingen ist irgendwie also dieses studentische und dieses akademische und diese schöne altstadt und alles so eng aber irgendwie so so eine gute stimmung also dieses mhm. dieses studenten feeling ja, das hat mir irgendwie gut gefallen und dann dachte ich so, ey, das könnte ich doch auch machen hier. Mhm. Und ich weiß aber noch, wie ich am Anfang irgendwie so ein bisschen, weil Leute dann auch ständig gefragt haben, so, ha, wieso heißt du Frank? Also, mhm. okay. die kommen aus allen Ecken Deutschlands mhm. und dann in Hannover wurde ich das nie gefragt, komischerweise. Mhm. Aber dann Götting ich dachte immer so, wo kommt ihr her? Aus welcher Provinz? Also ihr kennt, habt ja noch nie Asiaten gesehen, die irgendwie Deutsch sprechen und deutschen Namen oder westlichen Namen haben. Also mhm. ich war richtig so, hä, wo, wo kommen diese ganzen Leute her? Aber ähm, ja, also mir hat das gut gefallen und ich war am Anfang ein bisschen so, okay, war mir fast schon so ein bisschen, oder da ist mir erst bewusst geworden, dass Hannover schon so ein bisschen so, eine, so ein hartes Pflaster mhm. ist oder mhm. als das galt, mhm. damals auch. Immer so, oh, Hannover und so, oi, oi, Und ähm, habe ich aber auch selber gemerkt, dass ich auch so geprägt bin ein bisschen. Mhm. Also, dass ich auch nicht alle mit offenen Armen und super tolerant so, hey, wie geht's? Sondern, dass ich auch mal so gucke, so, äh, was willst du? Mhm. <lacht> so ein bisschen okay. äh, so. Erst mal abchecken. Aber erst mal abchecken, so. und ich abchecken. Irgendwie mhm. waren die alle so nett, und mhm. äh, aber auch ein bisschen, ich hatte auch das Gefühl, so ein bisschen naiv irgendwie. Mhm. Also mir gegenüber zumindest, mhm. was jetzt meine Herkunft und so anging. Mhm. Aber, ja, mich da wohl gefühlt in Göttingen.
0: Das heißt, das war dann äh, damals in Göttingen noch vielleicht nicht ganz so international, wie es heute ist. Ähm, also das, du hast eben gesagt, die Leute kamen von überall her aus Deutschland vor allem. Ist das richtig?
1: Ja, ähm, das ist ja schon sehr, sehr lange her jetzt auch. Aber...
0: Wann war das so ungefähr?
1: Das war Ende der 90er.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Und ich weiß gar nicht, wie international das ist. Das also war schon auch international, mhm. aber mhm. ich glaube... Ähm, gerade so im Sportbereich äh, war es dann doch noch relativ weiß irgendwie und also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich dann schnell gebondet habe mit Leuten, die auch halbe Kartoffeln sind. Mhm. Also das war äh, schon dann offensichtlich auch.
0: Mhm. Mhm. Okay. Und ähm, also was ich dich vorhin eigentlich auch schon fragen wollte ähm, zum Thema, du hast gesagt, du warst zwischendurch auch auf, meiner, auf einer koreanischen Schule und äh, du hast auch mal irgendwie eben kurz erwähnt, dass du äh, dich manchmal ein bisschen komisch gefühlt hast, wenn du mit Leuten zu tun hattest, die perfekt Koreanisch sprechen. Wie, wie ist es bei dir mit der Sprache? Bist du zweisprachig?
1: Nee, das ist ja, das kann man heute irgendwie gar nicht mehr glauben, aber damals war es wirklich so Zweisprachigkeit, dieses Prinzip gab es noch nicht so und meine Eltern haben dann auch erzählt, dass die im Kindergarten, wie es damals ja noch hieß, gesagt haben, so, wir verstehen den nicht, der muss Deutsch lernen und da hatten die irgendwie Angst und äh, ich habe dann halt viel Deutsch gesprochen mhm. und ich war dann einmal die Woche am Samstag in der kroatischen Schule, mhm. war da aber auch irgendwie der Gefühl Schlechteste und bin dann auch wegen Fußball dann nicht, irgendwann nicht mehr hingegangen,
2: okay. was ich mhm. heute
1: stark bereue, also mhm. ich kann schreiben, lesen und so ein bisschen verstehen. Mhm. Oder ich glaube so ganz okay verstehen, so. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel so einen, so einen komplizierten Film, könnte ich jetzt nicht ohne mhm. Untertitel gucken. Mhm. Aber wenn Untertitel da sind, dann verstehe ich auch das Koreanische mhm. ganz okay. Mhm. Also mir fehlen da so Vokabeln und so. Mhm. Und ich habe totale Hemmung zu sprechen. Also das ist so. Ich habe keine Hemmung, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen italienischen Satz abzulesen. Und wenn der völlig falsch ist, mir egal. Mhm. Aber was das Koreanisch angeht, ist mir dann immer noch unangenehm. Aber ich versuche das immer wieder so aufzufrischen. Ich habe das auch in Göttingen dann noch mit anderen Kommilitonen da aufgefrischt. Mhm. Und ich glaube, wenn ich jetzt sagen wir mal, ein halbes Jahr in Korea wäre, würde ich ganz gut sprechen. Ich meine auch, dass ich keinen so großen Akzent habe. Aber <lacht> ja, es ist noch so ein Wunderpunkt. Und da würde ich gerne auch noch irgendwie... Ja, noch ein bisschen besser sprechen lernen.
0: Das heißt aber, Stichwort sprechen lernen, als du sprechen lerntest, als du noch ganz klein warst, ähm, habt ihr zu Hause wahrscheinlich mit deinen Eltern schon Deutsch gesprochen, äh, schon, Entschuldigung, Koreanisch gesprochen? Naja,
1: also, ich weiß gar nicht genau, wie wir es gemacht haben. Es ist ja immer so, die, die sprechen mhm. dann Koreanisch, die Eltern, und dann, äh, haben wir da irgendwie auf Deutsch geantwortet, und dann haben die natürlich auch andere Sachen auf Deutsch dann gesagt, weil wir sie dann nicht verstanden haben, außer mhm. sowas wie, geh mal hoch, komm jetzt runter, jetzt gibt's Essen, Zähne putzen, wo bleibst du, wo gehst du hin? Das, das haben die natürlich auf Koreanisch gesagt. Aber mhm. also ich sag mal, meistens ist es so gewesen, dass die Deutschen, die koreanische Eltern hatten beide Elternteile, mhm. die können jetzt Korea also ganz gut Koreanisch sprechen. Mhm. Aber die, die halb, also die ein deutsches Elternteil, weißes deutsches Elternteil hatten und ein koreanisches, mhm. wo man heute sagt, klar, einer spricht Deutsch, einer spricht Koreanisch. Mhm. Die können meistens in meinem Alter nicht Koreanisch sprechen, außer sie es später nochmal mal gelernt. Mhm. Aber deswegen dieses... Prinzip Zweisprachigkeit, ja, das lernen die dann schon. Mhm. Das äh, war damals noch nicht so existent.
0: Mhm, okay. Aber es war jetzt bei dir nicht so, dass du irgendwie in der Schule dir irgendwelche Lehrerinnen oder Lehrer gesagt haben, dass du, äh, welche Sprache du sprechen solltest oder so? Nee,
1: da war das ja. dann, glaube ich, schon mhm. vergessen.
0: Okay. <lacht> da <lacht> habe ich dann nur
1: noch Deutsch gesprochen. Ja, ja,
0: ja manchmal, ähm, also ich äh, habe mal ein paar Jahre in London gelebt und hat, da gab es einige Kolleginnen und Kollegen, die halt Deutsch waren, Deutsche, die seit Jahren in England gelebt haben, die, deren Kinder, äh, die sich darum bemüht haben, dass die Kinder zweisprachig aufwachsen, aber wo sich die Kinder dann irgendwann mal gewehrt haben, also wo dann wahrscheinlich irgendwie so ein Peer-Pressure da ist. Ne? Und äh, gut, dann ist wahrscheinlich Englisch sowieso die coolere Sprache als Deutsch. Das spielt ja, vielleicht ja, auch
1: nochmal eine Rolle. ist ja meistens so, dass dann äh, die Kinder meistens die Sprache sprechen wollen äh, von dem Land, in dem sie leben. Ja, ja. Aber wenn mhm. das Elternteil einfach äh, konstant weitermacht, mhm. behalten die trotzdem ja. zum passiven Wortschatz und mhm. ähm, das kommt dann später kommt ihr später zugute. Mhm. Ich habe ja auch, also, wie gesagt, ich kann ja mal eine Situation erzählen, als ich in Korea war, 99, mhm. als Student. Und das ist für mich so eine total crazy Geschichte, weil da kamen ganz viele, sozusagen zweite Generation Koreaner zusammen und mhm. es wurde vom Staat gesponsert und eine Reise gemacht. Wir sind dann mit Bussen durch Korea gefahren, Korean Forever Tour hieß die, so Back okay. to the
0: Roots, ne? Ja.
1: Und dann waren Leute aus Hawaii, aus Usbekistan, aus Australien, aus Malaysia, alles Koreaner, aber da waren das aufgewachsen. Mhm. Und äh, im Bus wurde dann immer viel gesungen und, und viel gemacht und dann sa sagte irgendwer hier, Frank, soll mal rappen. So, und dann habe ich gesagt, nee, ich rapp jetzt hier nicht hier, im Bus, was soll das? <lacht> und alle, doch, 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 komm mal her, komm mal her, komm mal her. Und dann kam der ähm, koreanische Tourguide, also der, der College-Student, der gesagt hat, hier, komm nach vorne. Und mhm. hat auf Koreanisch, weil er nur Koreanisch sprach, irgendwie gesagt so, mach mal, mach mal, mach mal. Und ich habe dann, irgendwann war es so beschämt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, auf Koreanisch, dass es rausgerutscht ist, mhm. äh, so mache ich nicht. Mhm. Also auf Koreanisch. Mhm. Und in dem Moment, weiß ich noch ganz genau, dass ich dachte so, woher kommt das denn jetzt? Okay. Habe ich das gerade gesagt? Ich wusste nicht, dass ich das Wort kenne.
2: Mhm. Und mm.
1: es kam halt ganz tief irgendwo her mm. als Reflex quasi. Mm -hmm. Ich habe auch nicht sozusagen die Höflichkeitsform benutzt, die man eigentlich benutzen müsste, sondern ich habe aber mm -hmm. nur so gesagt, Shiro heißt das, Shiro, also will nicht. Mm -hmm. ähm, und also ich weiß ich bis heute nicht, wo das herkam.
0: Mm -hmm. Und es hat aber gewirkt in der Situation. Ja, <lacht> es war sozusagen auch sogar auch
1: passend, ne? Es war, also ja. war ja mm. das wirklich so, ich dachte, hä, wo, wo kommt das denn her? Also, <lacht> da habe ich schon gemerkt, dass da irgendwie noch verschüttet liegen da noch Vokabeln, mhm. die ich nochmal irgendwo
0: mhm. <lacht> rausholen muss. Ja, ich glaube auch, also im Unterbewusstsein und passiv ist da bestimmt total viel ja. da, was auch sicherlich leicht aktiviert werden könnte, wenn, ja. Ja, wenn du dir die Zeit da dafür nimmst oder die Zeit hast. Du bist ja in ähm, Hannover dann sozusagen sozialisiert. Und Hannover ist ja, also da spricht man ja wirklich lupenreines Hochdeutsch. Also für mich, ich stamme aus dem Saarland und meine ja, Stationen bisher waren äh, unter anderem Köln und München. Ähm, jetzt seit ja auch schon einigen Jahren Göttingen. Aber das ist was, was mir am Anfang so ein bisschen befremdlich war. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie dir das gegangen ist, als du dann da aus deiner Hannover-Blase rausgegangen bist.
1: Ja. Ja, ich weiß das noch. Wir haben damals mit der Familie so deutsch-koreanische Seminare besucht. Also so, also für uns war das immer Urlaub, aber für die äh, Eltern war es immer ein Austausch. Also es gab dann Workshops wie Kalligrafie oder Koreanisch und dann gab es halt Deutsche und Koreaner, die irgendwie zusammengekommen sind als Familien. Und ich weiß noch, da waren dann halt auch Kinder natürlich, die aus anderen Ecken Deutschlands kamen. Und die hatten dann ähm, hat alle irgendwie so einen gleichen Dialekt. Mhm. Also ich weiß auch, dass irgendwer dann gesagt hat, Gell, mhm. ich habe mich mal lustig gemacht, dass jemand Gell
0: <lacht> ähm. Sagt man im Salat auch, aber ich äh, verkneif's mir jetzt.
1: Genau, also so <lacht> bestimmte Sachen. Und dann mhm. habe ich irgendwie auch gemerkt, ah krass, ich rede so Hochdeutsch anscheinend. Mhm. Und die alle haben irgendwie nur so einen Dialekt. Und für mich klang das auch alles immer so eher so niedlich oder so. Mhm ich weiß auch, wie ich dann die auch teilweise am Anfang nicht so richtig ernst genommen habe. Dachte ich so, also für mich war das befremdlich, dass zum Beispiel jemand, der irgendwie aussieht wie ein Skater, plötzlich so da so jo hi und dann irgendwie so einen Singsang hatte und mhm. nicht so, wie ich denke, dass er reden sollte. <lacht> und das war schon so ein Aha-Effekt. Und später habe ich dann aber auch irgendwie gemerkt, schade, dass ich das irgendwie nicht kann. Also dass ich nicht auch ne da Zweisprachigkeit quasi sozusagen, dass ich nicht Dialekt kann und dann switchen kann auf Hochdeutsch, mhm. was ja viele können und Mhm. Aber ja, klar, wenn du dann in Hannover aufwächst zu dieser Blase, dann merkst du gar nicht, dass, dass es noch andere gibt, die anders sprechen. Weil im Fernsehen und in Medien sprechen dann auch alle meistens Hochdeutsch. Und dann ähm, denkst du dir halt irgendwie nichts dabei.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wenn man so ja, Leuten begegnet und man Hört dann, die sprechen irgendwie anders und dann hat man ja manchmal auch irgendwie schon direkt so ein Bild, also Klischees spielen ja okay. eigentlich auch im, miteinander eine ziemlich große Rolle, ich glaube bei uns allen irgendwie, ob jetzt irgendwie innerhalb Deutschlands oder international, du ähm, machst ja auch in deinem Podcast den Klischee-Check der mir sehr gut gefällt. In welches Fettnäpfchen treten denn die ganzen Kartoffeln am häufigsten? Oder anders gefragt, welches Klischee im Zusammenhang mit asiatisch-deutschen Menschen nervt dich am meisten?
1: Also ich glaube, was mich in Bezug jetzt auf AsiatInnen irgendwie am meisten nervt, ist dieses, dieses Massending, dieses gleichgeschaltete, so die treten immer nur in Massen auf und die mhm. haben alle keine Persönlichkeit. Mhm. Also dieses gelbe Gefahrartige, da mhm. ähm, war irgendwie so, waren einfach so ein paar Schwarzköpfe. Egal wer jetzt, das, sie heißen ja alle wie alle gleich und sehen alle gleich aus und, und es ist einfach nur so, sind keine Menschen, keine Individuen, sondern das ist alles nur so eine so eine mhm. Schwarzköpfige Masse. Mhm. Das ist das, was mich am meisten stört.
0: Mhm. Ich war jetzt auch, ähm, bin jetzt auch nochmal über eine Sache gestolpert, die mich ehrlich gesagt auch ziemlich geschockt hat. Also das ist jetzt nicht, ähm, hat jetzt mit dem Klischee äh, nichts zu tun, aber ein Spiegeltitel vom Januar 2020, ähm, der Spiegeltitel der Coronavirus made in China, wenn die Globalisierung zur tödlichen Gefahr wird und darauf abgebildet ein asiatisch aussehender Mensch mit äh, Maske und Sicherheitskleidung, also unglaublich.
1: Ja, der Spiegel hat leider eine lange Historie, was solche Titel angeht. Also das ist auch kein kein Zufall. Mhm. Also ja, da gibt es auch im Netz einige Cover, die dann so im Laufe der Jahre, also es geht schon lange, lange so. Also das finde ich immer noch unglaublich. Mhm. Kann ich mir sehr drüber aufregen.
0: Ja. Und äh, genau, also gerade in der Folge, das war dann ja noch relativ früh, äh, da war die Pandemie in Deutschland ja noch gar nicht so weit äh, angekommen. In der Folge ist ja auch äh, inzwischen erwiesen, gibt es ja auch Studien dazu, dass eben der antiasiatische Rassismus ähm, im Zuge der Corona-Pandemie, nicht zuletzt auch durch Trump befeuert, der immer wieder vom Chinese Virus gesprochen hat, dann äh, zugenommen hat, auch in Deutschland. Ja, ja auf jeden Fall. Hm. Ist das was, was äh, du... Also ich denke mal, in Berlin wird es ja auch eine relativ große äh, deutsch-asiatische Community geben. Ist das was ein Thema, was eine Rolle spielt in der in der Community? Also dieser zunehmende anti-asiatische Rassismus?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir AsiatInnen galten ja immer so als angepasst und äh, unauffällig und auch ungefährlich. Also waren ja immer so die Vorzeige äh, Migranten und... Ja, ich sage mal also das Schlimmste war mehr so die Gerüche irgendwie so in der Wohnung oder so, da hat man manchmal Schwierigkeiten bekommen, eine zu kriegen, aber ansonsten so waren jetzt nicht die großen Kriminellen und ja, deswegen hat man uns so irgendwie akzeptiert oder so äh, toleriert und ja, mit solchen Geschichten, da war das dann schon natürlich so, dass das zugenommen hat und viele berichtet haben, ja, wenn die jetzt in der Bahn fahren, dann hieß es so, geh dein zurück, wo du hergekommen bist oder oder Virus oder äh, ihr habt das jetzt verschuldet hier so ob man dann irgendwie vietnamesischer Herkunft äh, ist oder thailändisch oder aus Kambodscha oder China ist egal ist alles eins mhm. und ob man dann irgendwie auch noch vielleicht hier geboren ist dann ist es auch egal also das ist dann wirklich nur das aussehen und ja da ist man dann plötzlich wieder so besonders fremd ne? mhm. und und äh, ja, also ich bin dann auch tatsächlich, ohne dass mir das vorher passiert ist, aber ich habe das dann gemieden, aus mehreren Gründen irgendwie Bahn zu fahren zum Beispiel.
0: Okay, mhm. ja. Ja, solche Fälle habe ich tatsächlich auch aus Göttingen gehört, ja. Da sind wir jetzt, ähm, also ich springe jetzt ein bisschen hin und her, wir ja. waren äh, eigentlich bei Göttingen, also bei deinen Stationen, da hast du ähm, Sport studiert ähm, und hast dich dann da in der Stadt eigentlich so weit ganz wohl gefühlt oder war es dir dann doch irgendwie zu eng, also zu klein und zu niedlich? Na,
1: ich war mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, wir waren, glaube ich, fast zehn Jahre in Göttingen. Okay. Mhm. Und äh, ich meine, du wirst das kennen, wenn man Göttingen ähm, zehn Jahre lang äh, <lacht> begeht und mit dem <lacht> Fahrrad befährt. Dann hat man das Gefühl, man kann wirklich jede Ecke. Ja. <lacht> und äh, dann nach so vielen Jahren haben wir dann irgendwie schon gedacht, so jetzt wäre auch mal schön, woanders wieder zu sein. Und dann mhm. ist meine Freundin, also Frau, dann zuerst nach Berlin. Ich habe dann noch in äh, Braunschweig Zeitungsvolontariat gemacht und mhm. dann danach noch in Wolfsburg auch gearbeitet. Hab dann aber schon teilweise in Berlin gewohnt. Okay, und ja, ich habe gute Erinnerungen an Göttingen, also auch die Größe sozusagen, glaube mhm. ich, ist für Familien auch eigentlich ganz schön.
2: Mhm.
1: Aber ja, irgendwann, gerade als jüngerer Mensch äh, kennt man dann alles und gerade weil für viele Göttingen auch so eine Durchgangsstation ist, also die Leute kommen mhm. da hin, studieren und gehen wieder weg. Ja. Ist es dann halt auch schade, wenn dann einfach alle Freunde verstreut sind mm. und man irgendwie so zurückbleibt? Ja. Also insofern äh, sind wir ganz froh, dass wir den Sprung nach Berlin geschafft haben. Auch tatsächlich, wenn ich Göttingen immer noch sehr, sehr mag.
0: Okay. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Die Community in Berlin, ähm, ist die, also bewegst du dich viel in dieser äh, deutsch-asiatischen Community oder gar nicht unbedingt so.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so eine deutsch-asiatische Community gibt. Also mhm. es gibt natürlich irgendwie so koreanische Vereine und mhm. es gibt wahrscheinlich so Vietnamesen Treffs ähm, und aber das vermischt sich jetzt auch nicht so super stark. Okay. Natürlich gibt es auch wieder mhm. sowas wie Orientation oder so, wo dann einfach mehrere zusammenkommen. Aber es ist glaube ich ein bisschen in Berlin so, wie auch die Stadt ist. Es gibt nicht so ein Zentrum mhm. und alle treffen sich da, sondern es gibt ganz viele verstreut äh, vereinzelt, Vereine, Gruppierungen und so weiter. Ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel so eine, so eine Deutsch-Asian äh, Signalgruppe von JournalistInnen, mhm. so, also, aber jetzt deutschlandweit. Mhm. Und das ist schon zum Beispiel ganz schön.
0: So eine, so eine Signalgruppe, also von diesem Messenger-Dienst. Genau. Okay.
1: Und da tauscht man sich natürlich auch aus und hat dann irgendwie, ja, Solidarität sozusagen. Um, aber ja, also jetzt in Berlin kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es jetzt da so eine deutsch-asiatische Community, so wie man es vorstellt, mm -hmm. gibt, glaube ich,
0: eher nicht. Mm -hmm. Okay. Du hast selbst Kinder. Mm -hmm. Ja, also ich habe das irgendwie aus dem Instagram, also du, die spielen keine große Rolle, aber ich glaube, du hast sie schon mal erwähnt. Genau. Ja. Wie, wie ist es für dich als ähm, Deutsch-Koreaner der zweiten Generation ähm, und als Vater, ja, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, deine Liebe zum koreanischen Essen, zum Beispiel zur Sprache und so weiter und so fort. Ist das was, was dir als Vater auch wichtig ist, an deine Kinder weiterzugeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist natürlich teilweise schwierig, weil ich ja, wie gesagt, aus der zweiten Generation komme. Ich mhm. bin hier geboren, aufgewachsen. Ich sage mal so ganz pauschal: mein Kopf ist Deutsch, mein Herz ist koreanisch, ja, so. Und Natürlich will ich denen das mitgeben und vor allem auch ein positives, eine positive Bedeutung, Konnotation mitgeben. Mhm. Bei mir war damals, als ich jünger war, Korea noch sehr stark mit so was, ja, ich will nicht sagen, negativ, aber es hatte immer so was Strenges, Disziplin, auch ein bisschen fremd. Und ich musste mich erstmal so ein bisschen so dran gewöhnen oder dran wagen oder ran, ran robben. Und bei meinen Kindern ist das aber völlig anders, habe ich das mhm. Gefühl. Also vor allem meine Tochter, die ja zwölf ist, die hat das total so embraced. Mhm. Ja, also so, ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch? Also umarmt. Kann man, also
0: ja. <lacht> hat sich da reingegeben oder genau, so, hat es, keine Ahnung. Hat total
1: angenommen ja. und ist irgendwie auch stolz drauf und findet das mhm. gut. Mhm. Wir waren ja auch vor zwei Jahren kurz vor der Pandemie zum Glück noch äh, dann einmal da vor Ort und man muss auch sagen, das Land heute im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren ist nicht mehr so weit weg von Deutschland wie damals, mhm. also ist nicht mehr so fremd.
0: Ja, Popkultur naja. ist ja absolut international. Also
1: ja. äh, Essen, Kultur, mhm. äh, Parasite gewinnt den Oscar. Also es mm. ist eine ganz andere mm. Bedeutungsebene als jetzt noch vor 20, 30 Jahren. Also ich wurde ja als, als Kind noch gefragt, so was ist Korea? so also, mm. Wo ist das? Was ist mm das? -hmm. Ist das ein Land?
0: Ja, verstehe. Und erst
1: dann mit, der, mit den Olympischen Spielen in Seoul 88 mm. wussten dann eigentlich die meisten so, ah, mm, das ist okay. ein richtiges Land. Ja. Aber davor war es wirklich so, hä, ich musste immer sagen, ja, bei China und Japan, ah, Okay.
0: Mm. Okay was du eben gesagt hast, was du selbst so mit ähm, Korea lange verknüpft hast, also so eine gewisse Strenge beispielsweise. Ähm, glaubst du, ist das was, was du sozusagen von außen irgendwie aufgenommen hast? Äh, war das die deutsche Sichtweise sozusagen? Ähm, oder ist das was, was du irgendwie doch durch deine Eltern... Ähm, also ist es ist doch sozusagen die Innenperspektive, die du mitgenommen hast?
1: Ja, ich glaube schon, das ist eine Innenperspektive gewesen, mhm. weil... Ich habe das gar nicht so sehr an meinen Eltern gesehen, sondern vor allem an den Eltern meiner koreanischen Freunde. Ja. Mhm. Also mhm. die waren halt äh, viel strenger als meine Eltern. Mhm. Und die mussten halt zur koreanischen Schule gehen und die mussten gute Noten bringen. Okay. Und mhm. Die sollten alle Ärzte und, äh, und Ärztinnen und Anwältinnen werden mhm. und äh, oder Business oder irgendwas machen mhm. und äh, durften dann auch bestimmte Sachen nicht, also mhm. die ich durfte oder also ich habe dann schon gemerkt, dass da so generell bei den koreanischen Familien eher das Strenge ablief. Und dann hast du ja den Vergleich mit den deutschen Freunden,
2: mhm.
1: wo das dann irgendwie lockerer war oder die dann einfach auch mehr, äh, mehr Auswahl hatten in dem, was sie tun sollen oder dürfen.
2: Mhm.
1: Also da, klar, als Kind siehst du ganz deutlich, so auch bei denen ist das allen so und bei denen mhm. ist es fast immer so. Und mhm. meine ja. Eltern waren ein bisschen dazwischen. Also die waren dann...
2: Mhm
1: immer geneigt irgendwie so in ihrer sozusagen in dem was sie kannten auch so zu agieren wie andere aber haben dann schnell gemerkt so bei vielen funktioniert das dann auch irgendwann nicht mehr mhm. und also zum Beispiel in Hannover war es wirklich so waren alle Kinder waren auf dem Gymnasium mhm. und nie ist jemand sitzen geblieben und mhm. so dann gab es so die ersten also mein Bruder war dann auch so mit der erste der der irgendwie auf der Realschule war oder mhm. Jemand ist dann zum ersten Mal sitzen geblieben und so. Das war mhm. schon, ich will nicht sagen eine Schande, aber es war schon so ein bisschen peinlich ne, für die Familien. Mhm. Weil das ja auch eine Community ist, die so, weiß ich nicht, wie waren das, 20, 30, 40 Familien mhm. da in Hannover. Ja. Jeder kennt jeden mhm. und äh, auch so klischeehaft, aber ich glaube, andere asiatische äh, Familien in Deutschland kennen das auch oder Kinder vor allem dann mhm. dieses, dass man immer erzählt bekommt, was die anderen gerade machen. Okay, also, ja, ja, der ist gerade Erster in dies geworden und der macht das und der geht jetzt äh, auf eine koreanische Uni und da hat jetzt einen Preis gewonnen und so. Und ich denke mal so, ja, warum erzählst du mir das jetzt? <lacht> ja. Aber da schwingt dann immer so, so, ein, so ein Vorwurf mit, so von wegen, ja, und mhm. du? So, was <lacht> mit dir? <lacht> Ja. Und das kennen halt, glaube ich, wirklich die meisten.
0: Okay. Ja. Vielleicht ist es von den Eltern gar nicht unbedingt so gemeint, aber es kommt natürlich dann meistens so rüber.
1: Naja, also negativ formuliert ist das schon natürlich sehr starkes Hierarchiedenken und starkes mhm. so, so Konkurrenzdenken und nach vorne gehen und mhm. so. Und mhm. gleichzeitig, also ich empfehle da immer Ronnie Cheng Special bei Netflix, das ist so ein mhm. Hongkong-Stand-Up-Comedian, mhm. der gesagt hat, so, um das ist halt die Chance durch Bildung in einer Generation mhm. so von sozusagen einer arbeitenden Schicht mhm. aufzusteigen mhm. zu ganz nach oben. Mhm. Also wenn dein Kind Arzt wird und du bist irgendwie äh, Krankenschwester, ja. dann hast du es geschafft. So. Mhm. Dann ist da sozusagen durch die Bildung, mhm. das ist ja mal der Weg, mhm. denn in einer Generation der Umschwung mhm. geschafft, der soziale Aufstieg. Ja. Und äh, das ist so immer der Ansatz gewesen. Durch Bildung, durch mhm. harte Arbeit, so. mhm ganz oben und dann hat man Geld und hat keine Sorgen mehr und so. Mhm.
2: Ähm,
1: so kreative Berufe oder so Selbstständigkeit oder so war jetzt da nicht groß
2: mhm. ja okay
1: ja. In der, auf der Agenda, sondern das war wirklich so, okay, was sind die angesehensten Jobs, mhm. äh, wo man am meisten Geld verdient? Ja, mhm. okay, alles klar, Jura, mhm. du studierst Jura oder Medizin mhm. oder halt irgendwie Wirtschaft.
0: Weil du gerade sagst, also erste Generation, möglicherweise Krankenschwester, die zweite dann, ja, im besten Falle vielleicht Ärztin oder Arzt. Was ich gar nicht wusste, dass die Bundesrepublik ja in den 60er Jahren tatsächlich südkoreanische Bergarbeiter und dann später auch Krankenschwestern angeworben hat. Genau, das war ja sehr, also als, sozusagen als Gastarbeiter in Anführungszeichen sehr außergewöhnlich, dass überhaupt außereuropäisch sozusagen Fachkräfte rekrutiert wurden. Ja,
1: Also die Generation meiner Mutter, wenn ich da Frauen sehe oder treffe, die hier in Deutschland leben, da ist mir noch nie eine Frau untergekommen, die nicht Krankenschwester war. Also mhm. die sind alle deswegen gekommen. Und das war natürlich damals noch ein ganz anderer Trip. Also da wusste man nicht viel von mhm. Korea und von Deutschland. Und mhm. Also ähm, ja, das ist so mal eine ganz eigene Geschichte.
0: Mm -hmm, mm -hmm, ja. Kannst du was über das Ankommen der Generation von deiner Mutter so ein bisschen was erzählen? Also ist sie dann irgendwie im Laufe der Jahre in Hannover angekommen, vielleicht auch dank dieser Community?
1: Ja, also ich glaube schon am Anfang war das Heimweh schon sehr stark und gleichzeitig aber auch natürlich so ein Gefühl von Privileg, glaube ich, war auch da. Also die, die hergekommen sind, das sind natürlich auch die Abenteuerlustigen gewesen irgendwie oder vielleicht teilweise mussten sie es auch, aus, aus wirtschaftlichen Gründen, aber ich glaube, das war noch ein anderes Abenteuer, als wenn man das jetzt macht. Und
2: mhm.
1: ich kann es gar nicht so richtig sagen, weil ich glaube, viele aus dieser Generation sind jetzt auch nicht so, dass sie hier waren und ständig reflektiert haben oder seitdem reflektieren, wie es jetzt für sie war, sondern da war vor allem irgendwie so harte Arbeit äh, irgendwie gefragt und, und Schichten schieben und Geld verdienen und zurückschicken und ähm, ich glaube aber schon, also das habe ich schon mitgekriegt, so aus meiner Generation, dass es für Koreaner schon wichtig war, mit anderen KoreanerInnen da irgendwie zusammen zu sein und koreanisches Essen, teilweise muss man sicher das irgendwie neu erfinden, weil es die Zutaten nicht gab und da muss man halt irgendwie einen anderen Salat machen mhm. oder so. also das ähm, ja stelle ich mir jetzt im Nachhinein schwierig vor und habe da jetzt natürlich noch einen ganz anderen Respekt vor als als damals als kleines Kind wo ich einfach dachte so ist es halt mhm. dass ich hinterfragt habe aber ja dieser Kulturschock da von meinen Eltern war natürlich noch mal eine ganz andere Nummer als heute
0: mhm. Es ging dann ja äh, diese Geschichte mit den koreanischen Krankenschwestern äh, weiter, dann gab es ja 1973 den Anwerbestopp und die Bundesrepublik machte dann eben deutlich, dass sie die koreanischen Krankenschwestern äh, und anderen Fachkräfte gerne wieder zurückschicken wollte und dann haben aber wohl äh, eine koreanische Frauengruppe in Deutschland mit einer Unterschriftenaktion 1978 erfolgreich ihr Bleibericht erstritten, also das hat mich total <lacht> erstaunt, als ich das gelesen habe. Ja. ja.
1: Ja, diese ganzen Einzelheiten kenne ich auch tatsächlich gar nicht, aber jetzt im Nachhinein finde ich es natürlich auch irgendwie so krass, dass man Leute so einlädt, ja, arbeitet mal und dann, okay, danke, Absolut. jetzt wieder zurück. Ja. Das ist so ein bisschen irgendwie, äh, ich würde sagen, undankbar, aber es wirkt schon so ein bisschen kalt.
0: Ja, irgendwie schon. Also ich würde auch sagen, also zumindest undankbar. Und tatsächlich äh, ist es wohl jetzt aktuell so, dass... Ähm, seit dem 1. März 2020 ja wieder medizinische Fachkräfte diesmal aus, äh, von den Philippinen und aus, dem, aus Vietnam angeworben werden. Und erneut äh, haben eben diese Fachkräfte keine rechtliche Bleibeperspektive. Also sprich, es droht, dass die, sich diese Geschichte wiederholt.
1: Ja, krass. Also verstehe ich nicht so richtig, wie man, also was für eine Logik da so hintersteckt. Ja. Also meine. Also, Klar, da liegen
0: 50 Jahre dazwischen so knapp. Das ja. ist schon unglaublich.
1: Ja. Ja, ach, ja, ja, weiß ich, kann ich jetzt auch weiß ja. nicht. Ist ja auch nicht so.
0: <lacht> nee, ist eigentlich auch nicht dein Job. <lacht> ja.
1: Nee, finde ich denn auch irgendwie, ja, also dieses ständige, ähm, ihr dürft kommen, dann dürft ihr was machen und dann müsst ihr aber wieder gehen. Steht auch schon ein bisschen symbolisch für das Klischee, wie Deutsche gastfreundlich sind oder halt auch nicht. Also das erinnert mich so ein bisschen an diese Nummer, die es vielleicht heute nicht mehr so häufig gibt, aber früher schon, dass wenn man irgendwo bei seinem Freund oder bei seiner Freundin geklingelt hat und dann hieß es so, ähm, Stefan, äh, komm gleich, du kannst schon mal in sein Zimmer gehen oder hier im Flur warten, wir essen noch. Ups. Ne, so. Und dann sitzt man da so allein im Flur und man hört dann da so äh, ganz gediegen irgendwie diese Messer und, und Gabel klappern, <lacht> aber... Ja, also das gäbe es bei vielen nicht-deutschen Familien nicht. Dann hieß es ja, komm, hast du Hunger hier? Mm. Und dann ist es eher umgekehrt so, nee, nee, ich habe keine Hunger. Ja, doch, musst aber essen. Hier, zack, drauf. Also mm. das erinnert mich so ein bisschen daran. Dieses mm. wirklich so Rationale, so okay, könnt ihr kommen? Zwei-Jahres-Vertrag, macht <lacht> ja. das. Ja, ist für euch gut, weil wir, wir sind ja ein tolles Land. Könnt mm. ihr was mitnehmen? Könnt ihr Geld verdienen? Und dann aber bitte... Wenn wir dann genug haben und das sagen wir euch dann, geht der ja wieder zurück. Hm, also ja. nicht, dass ihr dann hier noch irgendwie so rumschmarotzt oder so. Also ja. sowas. Also dass ihr trotzdem noch andere Beiträge zur Gesellschaft leisten können, außer die eigentliche Arbeit. Oder dass es irgendwie, man hat immer das Gefühl so, ja, bevor ihr uns jetzt irgendwie ausnutzt und unser tolles System hier, bitte, sagen wir gleich, hm. ne? und auch ganz fair, sagen wir ja vorher. Ja, toll. <lacht> so
0: irgendwie, ja. Mm. Schade. Absolut, ja. Also äh, gut, es gibt ja jetzt inzwischen äh, immer wieder auch aus der Politik Stimmen, die sagen, eben Deutschland ist ein Einwanderungsland, aber anscheinend stimmt das noch nicht. Äh, es ist noch nicht überall Wahrheit geworden.
1: Ja, und mm. dass man das immer wieder so sagen muss und immer mm. betonen muss, jetzt in 2021, wo ja. es schon längst irgendwie, also wo man schon längst denkt, so, hä, also. Ja. Müssen wir das immer noch so formulieren? Immer noch mm. sagen, ja, sind wir? Dann gibt, das heißt <lacht> ja. ja dann, dass es Leute gibt, die sagen, nee, sind wir nicht, äh, sonst müsste man es nicht nochmal irgendwie sagen. Äh,
0: das ist schon traurig im Prinzip. Also ich habe nachgeguckt, es gibt ähm, knapp eine Million asiatische Deutsche und AsiatInnen, äh, die in Deutschland leben. Die lange Zeit sehr wenig sichtbar waren. Du als erfolgreicher Podcaster, aber auch die Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen Kim von MyLab. Marvel erfindet gerade oder hat gerade einen neuen asiatischen Superhelden erfunden, Shang-Chi. Hast du den Eindruck, dass sich gerade doch was in der Mehrheitsgesellschaft verändert? Also, dass die Mehrheitsgesellschaft doch irgendwie mehr Diversität zulässt?
1: Oder naja, also lange oder jetzt immer noch, natürlich ist das alles natürlich sehr weiß geprägt mhm. und gerade auch, was jetzt zu Filme angeht oder auch Popkultur, da konnte man sich, glaube ich, immer äh, vorstellen, dass die ganze Welt irgendwie so, so weiße Filme und auch weiße Musik irgendwie gut findet, aber umgekehrt nicht und es ging ja schon so weit, dass selbst ich zum Beispiel das nie gedacht hätte, dass koreanische Songs irgendwann mal im deutschen Radio gespielt werden könnten. Mhm. Konnte ich mir nicht vorstellen. Und seit einigen Jahren ist das aber auch so, dass man dann plötzlich merkt, so ach, okay, also Koreaner, die machen auch keine schlechten Filme und äh, K-Pop ist ja jetzt auch überall. Mhm. Und ich glaube, da ist auch die ältere Generation einfach so ein bisschen von der Jüngeren überrannt worden. so Und so, wie war es jetzt K-Pop, so wie die sehen doch so komisch aus und die findet ihr gut, aber warum denn? Und hä, verstehen wir nicht so richtig, aber meinetwegen. Und jetzt langsam, auch im Sinne der Globalisierung, geht es in alle Richtungen mhm. und, und so sollte ja. es ja auch sein. Und mhm. natürlich ist immer noch nicht genug. Aber ich glaube, dass auch der Westen sich da irgendwann auch mal umguckt, wenn sie merken, so, ha, jetzt ist das alles, also wollen die nicht alle immer nur unser Zeug, mhm. sondern ähm, denen ist es wichtig, dass die repräsentiert werden. Oder ich glaube, äh, Shang-Chi, also der Film, der Marvel-Superhelden-Film, mhm. der hat auch Rekorde gebrochen gleich. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das kommt jetzt halt sehr spät irgendwie und äh, für manche vielleicht überraschend, aber eigentlich, ja, es ist 2021, also man langsam muss man sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Auch daran gewöhnen, dass es nicht mehr so klare Grenzen gibt. Also, dass es Menschen gibt, die so aussehen wie ich, aber gar nicht in Korea aufgewachsen sind, sondern in Deutschland. oder mhm. Es gibt ja zum Beispiel in, in USA auch äh, Superstars, die man gar nicht mehr so richtig ethnisch einordnen kann. Mhm. Die irgendwie ja. so alles mit drin haben. und ja. Wo es auch nicht mehr so eine Rolle spielt. Und auch für die jüngere Generation auch gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Das sehe ich auch jetzt in Netflix-Serien, so irgendwelchen highschool college Film wenn die gut gemacht sind, dass da so eine Diversität da ist, mhm. dass man nicht immer sagen muss, ah, da ist jetzt das koreanische Kind, was gemobbt wird und da ist das schwarze Kind, mhm. was Rassismus erfährt, sondern mhm. der der Schönling ist halbjapaner mhm. und äh, die, die Hauptdarstellung ist, ist wie indisch-American und bei bei den Freundinnen weiß man es nicht so genau und äh, so da, das ist das ist glaube ich so wo wir auch hin wollen und müssen und auch bald, glaube ich, auch irgendwie hoffentlich hinkommen.
0: Also eben nicht mal so dieses Schubladendenken, was ja wirklich völlig veraltet ist und, ja.
1: Ja, mhm. und dieses wir und, und die und hier und dort ist halt nicht mehr ja. so trennscharf wie früher.
0: Ich finde tatsächlich, also, ähm Jetzt als als Journalistin, ähm, wenn ich Vielfalt sichtbar machen will. Also ich finde manchmal mich in so einer irgendwie paradoxen Situation wieder. Ne? Du willst viel, oder ich als weiße deutsche Cis-Frau will Vielfalt sichtbar machen. Und ich denke, das ist auch legitim äh, oder auch gut, aber dennoch ähm, lade ich dann jetzt Leute wie dich zum Beispiel ein, mit denen ich mich äh, unterhalte und natürlich lade ich dich ein, weil du so ein eben koreanischer Eltern bist. Ne? Also ich we weißt du, was yeah, ich ja. meine? Ja, ja, ich weiß was, <lacht> genau. ja, klar. Und das ist irgendwie so, das ist schon so paradox, finde ich, weil eigentlich sollte das ja alles überhaupt keine Rolle mehr spielen und eigentlich sollte man auch solche Formate vielleicht gar nicht unbedingt brauchen, ja. <lacht> äh, aber dennoch ist es nötig.
1: Ja, es ist ja nicht nur, was die ethnische Herkunft angeht, der Fall, sondern es geht ja auch um Sozialherkunft. Es geht auch Klar. um die Sichtbarkeit von, äh, von Frauen oder mhm. von Menschen, die sich vielleicht weder als Frau als Mann identifizieren. Ja. Also da, da sind wir ja jetzt oder da ist auf jeden Fall auch eine Gruppe von Menschen daran, das irgendwie ein bisschen aufzuweichen, diese, diese mhm. komischen Grenzen. Und klar, gleichzeitig wünschen viele, oder ich wünsche mir natürlich auch, dass das alles keine Rolle mehr spielt, aber natürlich mhm. trotzdem ist es utopisch und man muss, es gibt halt diese Ungerechtigkeiten immer noch. Mhm. Und dann ist es ganz gut, wenn es immer mehr in den Mainstream geht mhm. und, äh, und wenn man dann erstmal das so, so explizit sichtbar machen muss, mhm. dann ist das halt erstmal der Weg. Ja. Wichtig ist, dass es halt nicht so komisch exotisiert wird.
0: Klar. Ja. Also
1: darum geht es ja dann auch.
0: Ja, sichtbar machen und dann vielleicht auch irgendwie, ähm, ich stelle dann auch immer mehr fest, letzten Endes geht es bei den Menschen um dieselben Themen. Ja. <lacht> man will einfach irgendwie äh, in Frieden leben, man möchte Arbeit haben, Gesundheit ist wichtig, Bildung ist natürlich wichtig. Ähm, das sind eigentlich so die, die Grundthemen. Ne?
1: Ja, also im Grunde <lacht> wollen wir alle das Gleiche. Und auch auf der individuellen Ebene möchte man auch, irgendwie gesehen werden, als das, was man ist. Mm,
0: genau. Und
1: ja. auch die Möglichkeit haben, sich zu, zu geben, wie man ist. Mm. Aber das verstehen halt viele dann doch nicht, weil gerade was jetzt so diese White Fragility angeht oder auch die das Patriarchat sozusagen, es gibt halt immer eine Gruppe, die einfach Vorteile hatte mm. und hat und vielleicht das auch gar nicht bewusst wahrnimmt, aber trotzdem dann merkt, wenn plötzlich Leute kommen und sagen, wir wollen auch, mm dann irgendwie Schwierigkeiten haben, da was abzugeben.
0: Mhm.
1: Und dann sagen, eigentlich sagen die dann so, Moment mal, also für uns läuft es auch gut, wie sollen wir daran was ändern? Mhm. Also, das ist eben
0: diese White ne, was genau, du eben gerade erwähnt hast. Ja, ja
1: dieses, dieses zerbrechliche mhm. so, hä, also das haben wir noch nie so gemacht.
0: Mhm.
1: <lacht> warum <lacht> yeah. soll jetzt plötzlich eine Frau das äh, moderieren oder ja. warum sollen es das plötzlich nur Frauen machen? Also mhm. das waren immer äh, Männer, warum, verstehe ich mhm. nicht und dann auch ein bisschen die angst dass man selber zu kurz kommt ja, ja ohne das mhm. irgendwie anzuerkennen dass andere mhm. zu kurz gekommen sind auf kosten ja. ähm, von 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 anderen irgendwie sozusagen privilegien mhm. da sich erschaffen wurden ja. also ja jeder will gut leben und jeder will irgendwie zufrieden und glücklich sein mhm. und äh, manche haben aber das gefühl sie können es auch, wir haben Angst, dass denen das was genommen wird. Also es hat auch viel mit mhm. Angst zu tun.
0: Ja, Angst, dass wenn man Privilegien teilt, dass dann die eigenen Privilegien weniger werden. Genau. So, ne? ja. Mhm. ja, Frank, also ganz herzlichen Dank. Ja, ich danke. <lacht> Gibt es irgendwas, was du gerne noch loswerden willst? Also hier, feel free, der Werbeblock. <lacht> 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 Wo kann man dir folgen?
1: Ja, also Heiler Kartoffel, ohne R, ohne E gibt es äh, auf Spotify, Apple Podcasts und eigentlich fast überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin auch auf Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook sogar auch noch. Also kann man überall äh, abonnieren und so weiter. Aber ja, also was ich mir wünschen würde, ist einfach, dass jeder bei sich selbst anfängt und einfach guckt. Also was kann ich da noch ein bisschen ändern oder wo habe ich selber auch Schwierigkeiten oder Abwehrmechanismen, wo ich sage so, ah, irgendwie das behagt mir nicht, aber warum eigentlich nicht und weil man schnell in so eine, so eine abwehrende Haltung kommt, wenn irgendwas Neues da ist. Also bei mir ja. auch so. Und dann zu gucken, ob man nicht vielleicht ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgehen kann mhm. und ein bisschen ja, offener mhm. einfach allen gegenüber ist.
0: Ja, okay. Ja, weiterhin dir viel Erfolg mit ja, halber Kartoffel und deinen anderen Projekten drumherum. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Danke, ich habe äh, mich auch sehr gefreut und bis bald dann wieder. Okay, ciao. <lacht> Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Frank Jong von Halbe Kartoffel. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Er hat so eine wunderbar entspannte Art, schlaue Dinge zu sagen. Besonders beeindruckt haben mich die Erinnerungen aus seiner Kindheit und Jugend. Zum Beispiel, wie er im Flur warten sollte, während die Familie seines deutschen Freundes zu Abend gegessen hat. Oder die Szene im Bus, wo plötzlich ein sehr entschiedenes Lass mich in Ruhe auf Koreanisch aus ihm herausplatzte, was ihn selbst überrascht hat. Irgendwie hat sein Style abgefärbt auf diese Folge. Sie ist deutlich länger geworden als die sonst üblichen Folgen von Grünkohl cool mit Peter. Und wie ich finde, von vorne bis hinten spannend. Ich hoffe, ihr findet das auch. Hier also nochmal von mir die wärmste Empfehlung. Hört unbedingt mal rein in Franks Podcast Halbe Kartoffel. Egal, ob ihr selbst eine halbe Kartoffel seid oder eine ganze, wie ich. Und noch ein Tipp. Es gibt ein sehr interessantes Dossier der Bundeszentrale für politische Bildung zu antiasiatischem Rassismus. Wenn ihr nach antiasiatischem Rassismus und nach Bundeszentrale für politische Bildung googelt, müsstet ihr es finden. So, das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf Apple Podcast oder jedem anderen Lieblingspodcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue at niedersachsen.de. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.